0: Olá pessoal, boa noite! Professor Arlen Feira aqui com vocês, feliz 2020 para todos, nosso primeiro contato aí nesse novo ano que se inicia, como eu já havia antecipado inclusive nas redes sociais, um ano extremamente agitado, quando se refere à matéria penal, quem é atuante na área, estudante, seja profissional, já começamos o ano de 2020, muitas alterações, muitas provocações, nós estamos aqui a tratar nessa e nas próximas lives da mudança que tivemos com a lei 13.964, alterou todo o sistema processual e penal brasileiro, mas também em outros momentos nós voltaremos para falar da lei de abuso de autoridade, a lei que entrou em vigor dia 3 de janeiro desse ano e sem dúvidas nenhuma já entrou causando muita polêmica, nós vamos falar dela depois. Então, nós temos aí um início de ano, início de 2020, extremamente agitado. Primeira live que nós estamos transmitindo sobre as alterações na Lei 13.964 de 2019. Essa lei que foi publicada no dia 24 de dezembro, nas vésperas do Natal. Primeiro, vamos entender historicamente o contexto dessa lei. Essa lei ela é fruto de uma ideia inicial trazida pelo ministro da Justiça, do atual governo, o ministro que levou ao Congresso um projeto de lei, e esse projeto foi rotulado com o nome de Projeto Anticrime. Isso porque, nitidamente, a intenção do governo era estabelecer medidas muito mais graves de combate ao crime. Esse projeto, no início, causou uma série de polêmicas, já que ele propunha a mudança no Código Penal e no Código de Processo Penal de artigos, dispositivos extremamente complicados e com uma carga de polêmica muito grande, sobretudo em razão da aparente inconstitucionalidade que nós tínhamos naquele primeiro momento. De lá para cá, este projeto vem sendo discutido em todas as searas, congressos, seminários, palestras de toda ordem, faculdades, academias de uma forma geral, esse projeto foi discutido em audiências públicas, foi discutido no Congresso e certo é que o governo conseguiu acelerar a votação desse projeto e ele foi votado nas duas casas, aprovado e sancionado e publicado no mesmo dia. A sanção do presidente se deu 24 de dezembro, no mesmo dia essa lei foi publicada. Porém, essa lei sofreu muitas alterações no Congresso durante a sua votação e descaracterizou um pouco daquilo que seria o projeto anticrimes. Tanto é que algumas mudanças não, fizeram, é, não satisfizeram a vontade do ministro e ele inclusive chegou a divergir com o próprio presidente em relação, por exemplo, ao juízo de garantias, nós vamos falar amanhã, mas isso faz parte de um processo democrático. Afinal de contas, nós estamos diante de uma lei que foi votada e aprovada pelos representantes do povo brasileiro. Sofreu alguns vetos, nada tão significativo, mas o presidente da república dignou-se em é, vetar alguns dispositivos. Nada que despertasse interesse na comunidade acadêmica para que a gente pudesse aqui gastar o tempo da nossa aula com isso. Certo é que nós vamos nos ater apenas aos pontos mais relevantes. Primeiro ponto que eu quero que vocês fiquem atentos quando se falar dessa lei é sobre a vigência dela. Por quê? Eu preciso entender a partir de quando essa lei começará a viger a partir de quando esta lei estará vigente e terá sua observância obrigatória. Prestem atenção. Lá no último artigo da lei, ficou, restou escrito que ela entraria em vigor 30 dias depois da data da sua publicação. Então, prestem atenção. Ela entraria em vigor 30 dias depois da data da sua publicação. Ela foi publicada dia 24 de dezembro. No primeiro momento, nos parece óbvio que ela entrasse em vigor no dia 24 ou 25 de janeiro. Porém, gente, é preciso que nós fiquemos atentos. Essas leis que são publicadas e que traz no seu texto um período de vacácio legis, ou seja, um período de vacância, um período em que ela fica suspensa e que não tem vigência efetiva, esse período chamado de vacácio-legis, ele é regulamentado no Brasil por uma lei complementar de número 95 do ano de 1998. A lei 95 98, lá no seu artigo 8º, parágrafo 1 estabelece exatamente como se conta o prazo de uma vacácio-legis no Brasil. E é lá, nesse parágrafo 1 que está estabelecido que considera-se o dia da publicação e considera-se o último dia do prazo. Dessa forma, feitas as devidas contas de acordo à lei, a Lei 13.964 de 2019 entrará em vigor em dia 23 de janeiro de 2020. Portanto, uma quinta-feira. Tá? Eu até escrevi no, meu, no nosso material que não será uma quinta-feira qualquer. Afinal de contas, essa lei veio revolucionar vários institutos no direito penal e no processo penal brasileiro. Eu destacaria aqui, desde o início, embora eu vá falar disso amanhã com muito mais detalhes, mas eu destacaria o ponto mais importante dessa lei foi estabelecer de forma expressa o sistema acusatório no processo penal brasileiro, retirando do juiz a possibilidade de produção de provas de ofício. No processo penal, as provas não são atribuição do juiz. É atribuição do juiz apenas apreciar e valorar as provas. A produção dessas provas é de atribuição exclusiva das partes. E dessa vez, o Código de Processo Penal... Trouxe isso de forma expressa, extremamente valioso para todos nós. Beleza? Mas o processo penal nós vamos falar a partir de amanhã. Hoje falaremos do direito penal, mas antes eu quero falar para vocês sobre a aplicabilidade dessa lei. Por que, professor? Porque eu já acabei de falar da vigência. A partir do dia 23 de janeiro ela estará vigente, mas ela será aplicada a todos os processos do país? Não, não é bem assim. Nós precisamos entender que algumas regras serão aplicadas apenas aos processos que nascerem a partir do dia 23. Serão aplicadas apenas aos crimes que forem cometidos depois do dia 23. No entanto, nós sabemos que algumas regras serão aplicáveis a processos que já existem quando da publicação dessa lei. Significa dizer tem dispositivos nessa lei que eu vou aplicar a processos que já estão em tramitação há muitos anos. É isso que eu quero que vocês entendam neste momento. A irretroatividade da lei ou a retroatividade dessa lei. Vamos entender como isso funciona. Primeiro, a lei 13.964 de 2019 produz mudanças na esfera penal e na esfera processual penal. Pois bem, nós temos uma lei de caráter misto. Dentro dela nós temos dispositivos de direito material, direito penal... E nós temos matérias de direito formal, ou também direito processual. O que, que eu quero que vocês entendam a partir dessa lógica? O artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal, estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. De novo, artigo 5º, Inciso 60 da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá, salvo se para beneficiar o réu. O que eu quero que vocês entendam é que todas as alterações que nós tivemos de ordem material, ou seja, no direito penal, vão retroagir aos processos que já estão em andamento, desde que seja para beneficiar o réu. Cito como exemplo. Houve uma mudança significativa na progressão de regime. Daqui a pouco eu vou tratar disso com vocês. Vários crimes teve sua progressão de regime alterada. A progressão de regime no país agora não é mais com um sexto ou dois quintos da pena. A progressão de regime agora é com base em percentual. Tem casos em que o réu vai progredir de regime com 20% da pena cumprida, 30%, 40%, 50%, 60%. A mais pesada das progressões é, nos casos de crimes hediondos com resultado morte, em que o réu seja reincidente, a progressão se dá com 70% da pena cumprida. Só para sanar a curiosidade de vocês, se eu tiver um cidadão chamado Filiz Bino, já foi condenado por homicídio e agora matou alguém e esse crime é, é qualificado, portanto será hediondo, se ele condenado for, ele terá que ficar, por exemplo, condenado a uma pena de 20 anos, ele deverá ficar 14 anos em regime fechado, para depois progredir para o semiaberto. E essa regra se aplica aos processos de quem cometeu homicídio antes da lei? Não, a lei penal não retroage, salvo se para beneficiar o réu. Nós temos aí umas outras situações que vocês vão entender que beneficiam o réu. Então, primeira coisa, a aplicabilidade dessa lei no âmbito penal só vai retroagir se for para beneficiar o réu. Porém, no âmbito processual, estabelece o artigo 2 do CPP, que a lei processual aplica-se desde já, sem prejuízo da manutenção dos atos já praticados. Vamos entender. Dentro da Lei 13.964, de 2019, os dispositivos referentes a direito formal, referentes a processo penal se aplicarão imediatamente a todos os processos. Mas os atos já praticados sob a égide do Código antes dessa alteração serão mantidos. Professor, você pode dar um exemplo? Com certeza, então fique atento ao meu exemplo. No dia 23 de janeiro, essa lei entra em vigor. Todos os advogados criminalistas e tiverem em suas mãos processos que o réu esteja respondendo por crimes, cuja pena mínima seja menor do que quatro anos, ele já pode fazer uma petição para o juiz remeter os autos para o promotor, para o promotor aplicar neste processo o Instituto da Não Persecução Penal, o que ficou apelidado aí de Pli Barguim. Ou seja, se você que é advogado, tem um processo, o um cliente seu respondendo por furto qualificado. Furto qualificado, a pena mínima é dois anos, portanto, menor do que quatro. O seu cliente é primário, você pode fazer o um pedido para que o juiz remeta os autos para o Ministério Público e o Ministério Público vai oferecer ao seu cliente um acordo de não persecução penal. Isso, obviamente, se ele se enquadrar nos requisitos estabelecidos lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Por quê? Porque a lei processual aplica-se imediatamente. A joia nada impede que um ato já praticado na égide da lei anterior seja refeito. Vou citar um exemplo para vocês. O código vem trazendo expressamente que o juiz não pode praticar atos substituindo o promotor na produção de provas. Coisa muito comum que a gente via nas audiências criminais. O promotor deveria fazer perguntas para a testemunha, o promotor opta por não fazer perguntas, o juiz, então, naquela época, adotando o princípio da busca da verdade real, fazia uma série de perguntas para a testemunha, fazendo às vezes de promotor. Isso hoje é proibido. Isso hoje é vedado por lei. O que significa dizer, que se você tem aí um processo em que a instrução foi conduzida pelo juiz substituindo o promotor, você pode pedir para que o juiz refaça essa audiência, aplicando as regras processuais a um ato pretérito. Por quê? Porque pela nova sistemática processual que efetivou o sistema acusatório em nosso país, o juiz não poderia fazer isso. Beleza? Então, explicado aí sobre a vigência e a aplicação da lei, vamos enfrentar o que ela mudou no Código Penal. Primeira coisa. A lei alterou o artigo referente à legítima defesa o artigo 25 do Código Penal, inserindo ali alguns parágrafos. Essa discussão já vinha sendo desenhada há muito tempo. O que, que o legislador quis com isso? Desde o projeto anticrime que já se falava isso. Quis deixar de forma muito mais clara, de forma expressa, que as, eh, os policiais, as carreiras policiais que cometerem um crime no exercício da sua função com o intuito de zelar pela segurança pública estará agindo em legítima defesa, se ele estiver repelindo injusta agressão a direito seu ou de outra e tal. Qual a crítica que se faz inicialmente? Da forma como o artigo 25 é redigido, não precisava dessas alterações. Qualquer cidadão que repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, está em legítima defesa. Artigo 25 do Código Penal. Mas quis o legislador que essa legítima defesa aplicada aos policiais no exercício da atividade policial ficasse mais clara, não restassem dúvidas. Tudo bem? O que abunda, não falta. Então não vamos perder tempo nessa discussão. Outra questão que veio ser alterada no Código Penal é a lei agora, o Código Penal no seu artigo 51, definindo de forma expressa a competência para executar as penas de multa. Vamos entender como que isso funciona. Todos vocês sabem que muitos crimes que nós temos no nosso ordenamento Comina uma pena privativa de liberdade, combinada com uma pena de multa. Então, por exemplo, tráfico de drogas, pena de 5 a 15 anos, mais 300 dias multas. né? Então, o, o, o juiz fixa uma pena de 5 anos e mais 100 dias multas. A pena privativa de liberdade é executada no sistema prisional. Mas e a pena de multa? Nunca se deu muita importância a isso no Brasil. A pena de multa sempre ficava jogada para um lado. Ela gerava um título executivo, obrigação de pagar a quantia certa, e essa execução, às vezes, era feita nas esferas cíveis. Né? E o juiz não sabia sequer de onde que vinha, não tinha contato com o processo. Isso gerava um grande problema e gerou conflito durante muitos anos. Até que o STJ sumulou a matéria através da súmula 521, e através dessa súmula, passou-se a estabelecer que a competência para execução das penas de multa seria o juiz da execução penal. De novo, a competência para executar a pena de multa seria do juiz da execução penal. O que o artigo 51 fez agora, no Código Penal, com a alteração trazida por essa lei, foi simplesmente deixar de forma expressa a execução da pena de multa será realizada no juízo da execução penal. Beleza? Tranquilo? Nada demais. Nós tivemos também uma alteração no artigo 75 do Código Penal que veio alterar o tempo máximo de cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Esse é um ponto muito interessante e, embora juridicamente não tenha muito conteúdo, mas no que se refere à ordem fática, esse artigo é repleto de polêmicas, sobretudo porque a grande maioria da sociedade não tem a mínima ideia de como ele funciona, da sua interpretação. Então eu vou aproveitar a oportunidade e vou explicar para vocês que serve para você explicar para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, Aquelas pessoas que não são afetas à área jurídica e que não conseguem entender por que, que o artigo 75 do Código Penal trazia de forma expressa que o tempo máximo que uma pessoa cumpre de pena privativa de liberdade era de 30 anos. E aí as pessoas não conseguiam entender, porque muitas vezes nós víamos publicadas na mídia penas de 100 anos, 150 anos, 200 anos, 80 anos, e ninguém conseguia entender por que divulga que a pessoa foi condenada a 80 anos se nós sabemos que ele só vai ficar 30 anos preso. Bom, primeiro, é preciso entender que todos os benefícios serão calculados em cima da condenação. Por exemplo, o réu foi condenado a 80 anos. Ele vai progredir de regime calculando-se 2 quintos, antigamente, né? hoje em percentuais, sobre 80 anos. O livramento condicional calcula sobre 80 anos. Não importa se ele vai ficar 30 anos, vai regime fechado. Mas todos os cálculos serão feitos em cima do montante da condenação. O que o legislador fez agora foi simplesmente alterar de 30 para 40. Isso por uma nítida e escancarada motivação. O brasileiro aumentou e muito a sua expectativa de vida. né? Quando o legislador colocou lá 30 anos, na década de 40, a expectativa de vida de um brasileiro não passava dos 50 anos. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro ultrapassa os 75 anos, e aí é lógico, se ele pode viver até 80 anos, se ele for realmente uma pessoa dedicada à atividade criminosa, ele pode ficar tranquilamente 40 anos na cadeia. Essa é a motivação da alteração dessa parte da lei do artigo 75. Outra alteração, artigo 83 do Código Penal. O que, que se alterou no artigo 83 do Código Penal? O artigo 83 trata do livramento condicional. A partir de agora, a concessão de livramento condicional ficará atrelada ao preenchimento de alguns requisitos que antes não existiam. Sempre se falou em requisito objetivo e subjetivo. O requisito objetivo... O cumprimento de uma parte da lei, da pena. Um terço para réu primário, metade para réu reincidente. Beleza, esse é um ponto. Requisito subjetivo, bom comportamento. Durante algum tempo, nós tínhamos a necessidade de um exame criminológico. Isso caiu por terra em 2003, porque o governo não tinha, né, o Estado não tinha um aparato para assegurar a realização de exame criminológico Todas as vezes que alguém precisava de livramento condicional Então retirou-se isso da lei em 2003. Só que agora o legislador trouxe outros requisitos Que devem ser observados Esse bom comportamento Por exemplo, algo que a jurisprudência já havia criado Agora faz parte da lei O réu não pode ter cometido falta grave Nos 12 últimos meses né? Então veja bem o réu não pode ter cometido falta grave nos 12 últimos meses, porque se assim tiver ocorrido, ele não terá direito a livramento condicional. Outro detalhe, o réu deverá aferir a pitidão, um bom desempenho no trabalho, se ele já trabalha, né? porque se ele está... É, alcançando o benefício do livramento condicional, provavelmente já passou pelo regime semiaberto aberto, ou está no regime semiaberto aberto com direito a trabalho externo, ou então trabalha internamente na unidade prisional, significa dizer que para ele ir para o livramento condicional, ele tem que demonstrar que ele é bom de serviço, né? tem bom desempenho nas suas atividades laborais. E, a meu ver, o ponto mais polêmico dessa lei... Eu ouso dizer, embora ela nem tenha entrado em vigência ainda, eu ouso a dizer que isso vai se tornar letra morta de lei. O artigo 83 passou a prever que para o réu ter direito a livramento condicional, ele deverá demonstrar aptidão para a própria subsistência. Extremamente subjetivo este conceito. Como que o meu cliente vai demonstrar aptidão para a própria subsistência se de repente ele nem teve a oportunidade de conquistar um emprego, de uma formação, é, de uma formação de ordem técnica, é, conseguindo uma profissão. Como que eu vou demonstrar para o juiz que o meu cliente, aqui fora, tem aptidão para a sua própria subsistência? É algo extremamente subjetivo, que a meu ver, se não for bem utilizado, servirá de mecanismo para os juízes indeferirem os livramentos condicionais, os pedidos. Né? Nada demais, são essas as alterações. Tivemos outra alteração no Código Penal. Essa vez, Dessa vez, no artigo 91A. Acresceu-se ao Código Penal o artigo 91A. O que, que esse artigo veio trazer? Ele veio trazer uma regulamentação específica sobre o perdimento de bens quando da sentença condenatória. Calma que eu vou explicar para vocês. Todas as vezes que o juiz profere uma sentença condenatória... Essa sentença tem efeitos primários, secundários, e alguns dos efeitos dessa pena é a obrigação de ressarcir o dano né, a vítima, a obrigação de reparar o dano. Outro efeito é a perda dos bens que, a pessoa, é, que o juiz pode condenar a pessoa quando proferir uma sentença condenatória. A lei vem regulamentar de forma mais detalhada esse perdimento de bens. Primeiro, o artigo 91A passou a estabelecer que quando o réu for condenado por crimes cuja pena seja maior do que seis anos, todas as vezes que o réu for condenado por crimes cuja pena seja maior do que seis anos, se o promotor entender, ele já vai pedir isso na denúncia e o juiz vai analisar na sentença, se o juiz entender que o patrimônio desse réu é incompatível com a sua renda, olha só, se o patrimônio do réu é incompatível com a sua renda, o juiz vai declarar a perda dos bens que excedem aqueles proporcionais à renda em favor do Estado. Olha que polêmico isso. Todas as vezes que um réu for condenado por crimes cuja pena seja maior de seis anos, o juiz entender que o patrimônio que ele tem foi auferido de forma criminosa, com a prática daquele crime, ou seja, ele não auferiu licitamente esses bens, e o juiz vai entender isso a partir da seguinte lógica, no interrogatório do réu. O que, é que você faz? Ah, eu sou vendedor de carros. Quantos carros você vende por mês? Ah, eu vendo 10 carros por mês. Tá? E quanto que você ganha na venda de cada carro? Aí, ah, eu ganho de mil a dois mil reais. O juiz vai imaginar. Dois mil reais na venda de cada carro. Eu vendo dez carros por mês, uma renda de vinte mil. Uma renda de vinte mil mensal é compatível com o patrimônio que o réu ostenta? E aí, o Ministério Público já deve ter apontado esse patrimônio nos autos. Né? Casas, carros luxuosos, iates, barcos... É, dinheiro apancado, sei lá. Todo o patrimônio que o juiz encontrou, ele entende que é incompatível, o juiz vai declarar a perda desses bens em favor do Estado. Esse artigo é muito polêmico. Creio que ele vai sofrer muitas discussões no meio jurídico. Principalmente porque o parágrafo segundo desse artigo 91A, o parágrafo segundo estabelece a obrigação do réu demonstrar que esses bens são dele. Observem que nós temos aí um caso de inversão do ônus da prova. Antes dessa lei, o promotor tinha que apontar que determinado bem não era de origem lícita e ele tinha que provar. Hoje não. O promotor aponta, creio eu, que não, demorar, não vai demorar muito, os tribunais vão editar suas para tratar desse assunto. Porque flagrantemente viola alguns princípios constitucionais. Beleza? Joia! Outro. Dispositivos atinentes à prescrição. Artigo 116 do Código Penal. Gente, isso aqui é muito bacana. Olha só. A lei alterou o artigo 116 do Código Penal. Inseriu-se nele Alguns incisos que não existiam. E para você que me assiste aqui, se você observar o material que eu disponibilizei para você, eu comento neste material que em 2018 eu estava gravando uma aula para falar sobre a polêmica do habeas corpus 126.292. E naquela oportunidade eu sugeri que uma das formas de resolver o problema da impunidade no país seria alterar as regras de prescrição. Se você pegar aí no nosso material que eu disponibilizei, eu estou apontando até os minutos e segundos do vídeo onde eu mencionei isso. Sugiro a você, vai lá nesse vídeo e assista. Sabe por quê? Porque o legislador, logicamente, não ouvindo a minha opinião, porque quem sou eu para dar opinião para o legislador, mas é porque essa é a opinião de toda a comunidade acadêmica que conhece o processo penal. Aquilo que eu sugeri em 2018 foi acatado aqui. O artigo 116 veio modificar as regras de suspensão da prescrição. Antes de concluir a explicação do artigo 116, fiquem atentos à seguinte observação. Primeira coisa, uma coisa é suspensão da prescrição. Outra coisa é interrupção da prescrição. Interrupção da prescrição ocorre, por exemplo, com o recebimento da denúncia. O juiz recebe a denúncia, interrompe-se. A prescrição significa dizer zera. Se ela vinha contando, já tinha decorrido ali quatro anos, ela zerou e começa de novo. Um dia, dois dias e assim sucessivamente. Suspensão significa dizer para, ela, a gente para de contar o tempo de prescrição, depois de um determinado lapso, volta e volta de onde parou. Se eu suspendo a prescrição hoje, e já tinham decorrido os dois anos e seis meses, quando voltar a contar, eu inicio em dois anos, seis meses e um dia. Dois anos, seis meses e dois dias. Essa é a suspensão. O que, que o legislador trouxe de novo quanto à prescrição? Agora, no artigo de 116, está escrito que a prescrição suspende a sua contagem, será suspensa a contagem da prescrição, quando nós tivermos embargos de declaração e nós tivermos recursos aos tribunais superiores. Aqui nós temos muitas observações a se fazer. Primeiro, o juiz proferiu uma sentença. Você opôs embargos de declaração? Está suspenso o prazo de prescrição. Enquanto não julgar esses embargos de declaração, a prescrição não corre, ela está suspensa. Outra possibilidade de suspender, quando estiverem pendentes recursos aos tribunais superiores, mas aqui nós temos uma regra que você tem que tomar muito cuidado. Primeiro, deixa eu fazer uma pequena observação para vocês, porque nós temos uma atecnia jurídica praticada pelo legislador. O legislador refere-se, e eu trouxe a lei impressa, para que eu pudesse ler isso para vocês, lá no artigo 16 da lei, passou a ter a seguinte redação. É... Inciso 3 do artigo 116. Na pendência de embargo de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Essa questão do quando inadmissíveis eu vou explicar para vocês. Mas a tecnia do legislador refere-se a tribunais superiores. Por que disso? Porque, tecnicamente, o STF não é tribunal superior. Tribunal superior são aqueles que estão abaixo do STF. Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho. Esses são tribunais superiores. Nós sabemos que a intenção do legislador aí, nesse artigo 16, foi estabelecer que enquanto estiver tramitando recurso especial e recurso extraordinário, não conta prazo prescricional. Recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. E o legislador referiu-se a tribunais superiores. Porém, pela organização do judiciário, trazida lá do artigo 102 da Constituição Federal, e artigos seguintes, o Supremo Tribunal Federal não é considerado um tribunal superior na estrita leitura da palavra. Tribunal superior. Tribunal superior, como eu disse, é STJ, STM, TSE, TST. Beleza? Porém, o que tem de mais importante aí nem é isso. É que fala recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis. O que quer dizer isso? Imagine você que o tribunal confirmou em um acórdão uma sentença condenatória contra um determinado cidadão. O advogado de defesa opõe embargos, suspende a prescrição. Os embargos são rejeitados. Ele então interpõe recurso especial para o STJ e extraordinário para o STF. A prescrição está suspensa. Se lá na frente, o STJ ou o STF der provimento a este recurso, desconsidera o tempo que a prescrição ficou suspensa. Conta-se toda a prescrição como se ela tivesse corrido normalmente. Mas, se por acaso, o STJ ou o STF inadmitir este recurso, desde o dia... E o advogado opôs embargos que a prescrição não estava contando. Ou seja, ela estava suspensa. O que significa dizer, dificultou-se sobremaneira a possibilidade de o um crime prescrever. A preocupação que a comunidade acadêmica já apresenta desde já é que provavelmente nós teremos um aumento da inadmissão desses recursos, já que o tribunal sabendo que se ele não admitir o recurso, o crime dificilmente irá prescrever, é uma possibilidade a mais dele não admitir este recurso. Então é isso que mudou no que se refere a prazos prescricionais. Quem vai tentar a prova da OAB, fique muito atento a isso. Sem dúvida nenhuma, essas suspensões serão cobradas em questões, porque a prova da OAB adora cobrar suspensão, é, 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 cobrar prazos prescricionais, seja causas de interrupção, seja causas de suspensão. Beleza? Bacana? Seguindo então, nós temos agora modificações significativas no artigo 157, o artigo referente aos crimes de roubo. Nós tivemos algumas mudanças muito importantes nesse artigo. A primeira delas é que a lei passou a prever expressamente uma causa de aumento para o crime de roubo que foi cometido com arma branca. Se você é um estudo de uso do direito penal, se você vem acompanhando as mudanças, você sabe que recentemente, há dois anos atrás aproximadamente, o legislador alterou o crime de roubo é, e colocou expresso a causa de aumento para o crime que foi cometido com arma de fogo. E, com isso, ele excluiu ali é, a causa de aumento para os crimes cometidos com arma branca, por exemplo, uma faca, um punhal, um facão. Em razão disso, nós tivemos muitas revisões criminais, tivemos muito infra muitos infratores beneficiados com essa falha legislativa. O legislador corrigiu e agora está expresso na lei. Nós temos uma causa de aumento de pena específica para o cidadão que comete... Crime de roubo usando arma branca. Outro detalhe é que nós temos uma causa de aumento extremamente rigorosa para os crimes que foram cometidos com arma de fogo de uso restrito ou proibido. E observem, nós temos aqui um conceito novo. Arma de fogo de uso proibido, de uso restrito, nós já conhecíamos. De uso proibido veio com o decreto presidencial de armas, e isso sofreu uma alteração muito importante no Código Penal e na Lei de Armas. A Lei de Armas, em específico, nós vamos falar na nossa última live. Peço a você que não perca, porque lá eu vou tratar da Lei de Armas e nós temos mudanças substanciais no que se refere a essa diferenciação. Armas de uso permitido, de uso proibido e de uso restrito. Beleza? Outra situação que devo chamar a atenção de vocês no que se refere... Ao crime de roubo é a inserção de algumas modalidades de roubo na lei de crimes hediondos. Nós vamos falar da lei de crimes hediondos na nossa última live e você vai perceber que nós temos lá algumas alterações, passando a ser hediondos algumas modalidades de roubo. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma espécie de roubo qualificado que era muito conhecida como latrocínio, até hoje é conhecido como latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3 o também chamado roubo seguido de morte. Esse já era hediondo, mas as outras modalidades de roubo não eram considerados crimes hediondos. Agora são. Então vocês vão olhar na lei 8072, no seu artigo 2 nós temos lá uma série de outras modalidades de roubo que passaram a ser crimes hediondos também tivemos uma série de modalidades de extorsão, crimes do artigo 158 do Código Penal, que passaram a ser hediondos. Ou seja, nós temos agora algumas modalidades de extorsão que são crimes hediondos. E antes não eram. Beleza? O que, é que nós temos mais de importante? Crime de estelionato. A meu ver, a maior polêmica dessas alterações na parte especial. Então, vamos lá. <risos> Por que, professor, você entende que é polêmica essa alteração? O crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal. Antes dessa alteração, o artigo 171 é um crime de ação pública incondicionada. Ou seja, não depende de manifestação da vontade da vítima. Chegando ao Ministério Público informações suficientes sobre a prática de um estereonato, o Ministério Público poderia denunciar o cidadão. Hoje não mais. O artigo 171 foi alterado para definir que esse crime será de ação pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja para que o Ministério Público denuncie alguém por estelionato, faz-se necessária a representação da vítima. E o próprio legislador cuidou de trazer exceções. Nós manteremos a regra da ação pública incondicionada quando a vítima for criança, idoso, portador de necessidades especiais ou a própria administração pública. Se o crime de estelionato tem como vítima criança, idoso, deficiente ou administração pública, continua sendo ação pública incondicionada. Se não for nenhum desses casos, a ação é pública condicionada, o que significa dizer que precisa de representação da vítima. A polêmica surge da seguinte situação. Essa norma que foi alterada é uma norma que a gente chama de norma de caráter misto. Por quê? Ela alterou ao mesmo tempo o direito penal, porque alterou o crime de estelionato, e alterou o processo penal, porque alterou o tipo de ação. Ação é processo. Com isso, sendo caráter misto, a regra é que ela retroage para beneficiar o réu. Aí surge uma grande polêmica. Imagine você que o seu cliente esteja respondendo um crime de estelionato. E essa ação penal foi deflagrada pelo Ministério Público sem a representação da vítima, porque a ação era pública incondicionada. Agora, como mudou para pública condicionada, e se essa lei retroage para beneficiar o réu, a lógica é que nós devêssemos inquirir a vítima se ela tem interesse de representar. Para que a ação continue, nós temos que perguntar se ela tem interesse de representar, surge um problema muito grande. Se ela falar que quer representar, como que eu vou calcular o prazo decadencial? Professor, calma que eu não estou entendendo. Eu estou calmo. Eu quero que você entenda. Se a ação é pública condicionada à representação do ofendido, nós temos o prazo decadencial de seis meses. Se a representação não for oferecida nesses seis meses, o cidadão, a vítima, decaiu do direito de representar. Nós já sabemos que, pelo artigo 38 do CPP, essa contagem se inicia a partir do momento que o, a vítima sabe quem é o autor dos fatos. Então, veja bem, se o promotor deflagrou uma ação penal contra meu cliente, por esteionato. Não tinha representação, porque não era necessário. Agora a lei muda, fala que tem que ter representação. Então eu vou perguntar à vítima se ela quer representar. Mas já se passaram seis meses desde que ela sabe quem é o autor dos fatos. Então ela não pode representar mais. Por essa leitura nua e crua, ocorreria a extinção da punibilidade em relação ao meu cliente? Mas há de se fazer uma pergunta. Que culpa tem a vítima que a lei mudou? Essa lei não pode simplesmente prejudicar o interesse da vítima dessa forma. Alguns doutrinadores já se apressaram em nos orientar, em nos dar algumas dicas. A ah, bem da verdade eu estou achando tudo muito ainda frágil para transformar isso numa lição concreta. Eu vou apenas me arriscar a emitir a minha opinião. Eu, se juiz fosse, pegaria todos os processos de estelionato, mandaria intimar a vítima para exercer o seu direito de representação, considerando como termo inicial do prazo decadencial a data de publicação da nova lei. Vou repetir. Se juiz fosse, pegaria todos os processos que eu tenho de estelionato Mandaria intimar a vítima para exercer, o juízo de, para exercer o direito de representação, passando a contabilizar o prazo decadencial, iniciando-se com a publicação da nova lei. É evidente que é uma invenção jurídica muito grande, mas, a meu ver, a meu sentir, é o caminho mais curto para criar o problema, é, para resolver o problema criado pelo legislador. Beleza? Superado, então, o estereonato, vamos encerrando a nossa aula, falando do crime de concussão, Artigo 316 do Código Penal. Lá no artigo 316 do Código Penal, nós temos o crime de concussão e é um crime contra a administração pública, é exemplo do que é a corrupção ativa, e a corrupção passiva. Curiosamente, por um erro do legislador, que quando alterou os crimes contra a administração pública, esqueceu de alterar o 316 e agora veio corrigir. Porque antes, se você observar no seu código aí, a pena do crime de concussão é muito menor que a pena do crime de corrupção passiva e ativa. Muito embora o que muda entre eles é apenas um verbo. Né? Então agora o legislador veio e corrigiu. O crime de corrupção tem a pena idêntica aos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva. Portanto, nada demais, nada relevante, apenas isso aí. Com essa informação, a gente encerra a apresentação das alterações trazidas no Código Penal. Todas essas alterações foram aquelas produzidas no Código Penal. Na nossa próxima live, nós vamos falar das alterações. What?